0: Внимание! Уважаемые жители и гости города Алматы! В связи с ростом количества зараженных коронавирусной инфекцией, наш город находится в красной зоне. Убедительно просим вас соблюдать все требования санитарной... Добрый день! Вы слушаете юбилейный 10 подкаст о медицине «Койко-место». С вами главный редактор сайта «Власть» Светлана Ромашкина. Сегодня с фирусологом Асимой Мусабековой мы снова вернемся к теме COVID-19. Я бы назвала нашу запись «Коронавирус апдейт». Мы обсудим, почему не все вакцины работают против нового варианта вируса, почему Казахстану рано думать о ревакцинации, от чего вариант Дельта вызывает больше беспокойств, чем Йота, и по какой причине ученые уже не говорят о достижении коллективного иммунитета. Асель, пожалуй, самый важный на сегодня вопрос – почему вакцинированные люди болеют? Как вообще вирус пробивает защиту?
1: К сожалению, вот в нашей стране этот вопрос можно разделить на две части, потому что э, у нас в стране есть вакцинированные на самом деле, а есть вакцинированные с поддельными паспортами. То есть изначально нужно определить, э, человек вакцинирован на самом деле или же у него поддельный паспорт, и он попал в больницу, и все равно говорит, что он вакцинирован, потому что не хочет как бы себя подставлять. Вот такое тоже бывает. Затем э, второй вопрос – это вакцина такая именно вакцина, потому что мы знаем, что вакцины различаются по эффективности. Да? На данный момент мы можем сказать, что в целом цельноверенные вакцины, то есть такие как Синовак, Синофарм и Козвак, они показывают намного меньшую эффективность, чем векторные вакцины, такие как Астрозеника, Спутник, и чем РНК-вакцины, такие как Pfizer Модерна. Почему? Потому что мы знаем, что у нас есть две, две такие... Части иммунитета, да, два вида иммунной памяти это вот т-клеточный иммунитет и антитела. И если э, об антителах, в принципе, мы знаем больше, да, и мы знаем, что традиционные вакцины, традиционные подходы они приводят к образованию э, антител, то относительно Т-клеточного иммунитета мы знаем, что цельноверенные вакцины практически не приводят к образованию Т-клеточного иммунитета. Почему это происходит? Да? Потому что векторные вакцины и РНК-вакцины они проходит как бы э, тот путь, который проходит инфекция, в том плане, что они заходят в клетку, внутрь клетки, и внутри клетки образуют вот эти белки, э, шипы, которые образуют вирус. И таким образом это приводит э, к образованию доклеточного иммунитета. Э, Цельные вакцины, они как бы не заходят в клетку, они сразу попадают, распознаются иммунной системой, э, раздробляются на эти кусочки, и вот на эти кусочки образуются антитела. Собственно, из-за этого мы говорим, что эффективно сейчас, Так как при коронавирусной инфекции важен э, и ответ антител, и токлеточный иммунитет, э, но эффективность вот цельных вакцин, она в целом ниже сейчас составляет там около Э, 50-60%. Вот, и э, получается, что да, здесь зависит от типа вакцин, от от той вакцины, на которой вы привились. Это второе. Третье, это теперь мы переходим на сторону вируса, да, и мы знаем, что вирус тоже меняется. Если раньше вирус менялся там в сторону только заразности, да, скажем, там, когда мы видели этот альфа-штамм, да, альфа-вариант, это было в основном как бы упор на заразность, то дельта-вариант, он не только просто в сотни, в тысячи раз повышает вирусную нагрузку, то есть он становится на самом деле очень заразным. Сейчас мы говорим, что вот это базовое репродуктивное число равняется 8, то есть один инфицированный может заразить 8 людей, это больше Намного, чем э, вирус, с которым мы имели дело в начале пандемии. И вот эта его заразность, да, это один из факторов, да. э, Другая особенность э, дельта-варианта в том, что э, этот вариант начинает э, как бы проявлять свойства э, того, что он уже адаптируется к иммунным людям. То есть э, кто у нас имеет уже иммунитет, это или переболевшие, или вакцинированные, да? соответственно, конечно же, вирус будет адаптироваться и потихонечку убегать от этих антител, которые у нас есть, да, от иммунного ответа. И поэтому эффективность против заражения, она уменьшается. Если раньше мы говорили, что, скажем, спутник, да, была эффективность 92%, то есть каждый 12-й привитый мог заразиться, да, то есть был 8, там, вероятность 8%, что привитый может заразиться, да? то сейчас э, эта эффективность снижается. По данным CDC, по данным э, британских агентств да, по общественному здравоохранению, э, примерно каждый третий привитый сейчас может быть заражен. И здесь имеется в виду э, даже вот эти вот РНК и э, векторные вакцины довольно эффективные, да? не говоря уже о цельных вакцинах. Но здесь мы должны понимать, что первое, у нас есть эффективность от заражения, второе, эффективность от тяжелых последствий госпитализации и смерти, собственно. Здесь в в рамках именно защиты от тяжелых последствий коронавирусной инфекции все вакцины работают достаточно хорошо. То есть практически у всех вакцин больше 90% защита от Я говорю сейчас о тех вакцинах, по которым есть опубликованные данные. Тут тоже нужно иметь в виду. Мы знаем, что по Казваку пока что у нас еще нет опубликованных данных об эффективности. да. То есть это данные именно третьей фазы нам нужны, потому что я знаю, что готовится публикация по первой-второй фазе, но нам в данном случае нужны данные по третьей фазе, потому что в первой-второй эффективность вообще не измеряется. Так вот, получается, первое определить, на самом деле человек был вакцинирован или же купил паспорт. Второе определить, какой вакцины он был привит. И третье, иметь в виду, что у нас сейчас циркулирует дельта-вариант. И это, скорее всего, дельта-вариант, потому что он сейчас просто доминирует везде в мире. За счет своей заразности он перекрывает абсолютно все, включая э, альфа, эпсилон и вот этот новый вариант йота, которым э, пугают... э, всех, потому что у него там какая-то очень супер высокая летальность, на самом деле нет, здесь заразность важнее, чем летальность, то есть дельта-вариант, все, да, он вот эту вот эффективность от заражения, к сожалению, прям очень сильно снижает, что нужно понимать, да, вакцинированные могут заболеть, э, да, вакцинированные могут болеть э, сим- симптомами, да, но, когда мы говорим о разности течения коронавируса, мы должны понимать, что легкое течение вот это гриппозное кошмарное состояние, разбитое, усталость, температура в течение трех недель это легкое течение. Просто чтобы вы понимали. Я знаю, что вы привитый человек, например, да, сейчас заболели и болеете, как вам кажется, не так легко, просто лежите, да, там две недели, и вам кажется, что это реально тяжело, и это очень несправедливо, потому что вы привились. Просто вы должны здесь понимать, это легкое течение. Тяжелое, средне и тяжелое течение – это тот момент, когда у вас начинается уже тяжелая одышка и нехватка кислорода, и когда вам нужен дополнительный кислород. Вот, поэтому от э, тяжелого течения большинство вакцин, которые у нас в стране есть, в 90% случаев они защитят.
0: Получается, что Дельта умеет обходить таклеточный
1: иммунитет? Это мы сказать не можем пока что, потому что, насколько я видела исследования, да, в основном Дельта как раз-таки да, какие-то антитела. Да? То есть у нас есть какой-то определенный набор антител. Какие-то антитела перестали работать против дельта, да, мы можем сказать, он убегает в плане антител. Насколько я понимаю, по иммунитет иммунитету в основном в исследованиях были результаты, что таклечный иммунитет находится практически на том же уровне. Но вот поэтому, собственно, векторные и РНК-вакцины они показывают до сих пор, да, но вот особенно... В сравнении вот по дельта-варианту, они намного эффективнее, чем, чем обычно традиционно, именно за счет вот этого компонента, это иммунитета. Поэтому вся надежда на самом деле да, на него, да? Что касается антител, опять же, мы знаем, что против дельта-варианта, который супер быстро размножается внутри организма, против него работают именно две дозы. Или, например, если вы переболели, вам нужно вакцинироваться. Почему? Потому что вам важен буст антител. Буст это вот такой скачок антител. Если помните, там был график, да, вот даже в статье про спутник, там есть график. Первая доза, да, незначительное увеличение антител, их появление, да, через 2-3 недели. И там э, достигается такое плато, линия такая прямая. А затем вторая доза и такой взрыв, да, очень резко поднимается график. Вот этот скачок, э, буст антител, которым мы добиваемся через две дозы или которым мы добиваемся после того, как переболели и сделали как минимум одну дозу, вот он важен при дельта-варианте. То есть не сколько какие-то определенные антитела, а сколько их большое количество.
0: Минздрав планирует начать ревакцинацию через 9 месяцев после получения вакцины. В других странах этот срок меньше, это шесть месяцев. Кто прав и как все же правильнее?
1: Я сейчас, Светлана, скажу очень непопулярную вещь, но я вообще считаю, что нам о ревакцинации очень рано говорить. Потому что у нас маленький процент, в принципе, вакцинированных. Сейчас просто каждый казахстанец должен вокруг себя посмотреть на свое ближайшее окружение и проверить, что все его родные и близкие люди привиты двумя дозами. Если они переболели в прошлой войне, в войне, волне, да, и войне, то э, привиты хотя бы одной дозой да, после того, как они переболели. И все. На данный момент я вообще считаю, что нам рано формулировать какие-то месседжи о ревакцинации. Потому что у нас сейчас и в прививочных центрах не всегда э, хватает, честно говоря, э, вакцин. Насколько я понимаю, что есть какие-то да, по разным регионам различные цифры. Где-то хватает, где-то нет. Ну и, в принципе, большое количество населения, которое еще не охвачено вакцинацией. Что касается того, что происходит в других странах. Ну, скажем, Израиль, да, вакцинировал больше всех людей. И, наверное, раньше всех это произошло. Сейчас они э, практикуют вот эту ревакцинацию третьей дозы. Почему, да? Именно потому, что вот этот дельта-вариант, он такой э, противный, что вот он так быстро размножается. И нам дополнительно нужен вот этот буст антител, и там они, у них, по-моему, тоже там через полгода, да, скажем, в Штатах тоже через полгода, у них достаточно рано начали вакцинироваться медработники, то есть сейчас они уже могут об этом говорить. У нас, на мой взгляд, об этом говорить еще рано, вот. И я, честно говоря, не вижу сейчас определенной научно-обоснованной биологической тоже, да, составляющей из что нам необходимо сейчас ревакцинации. То есть, да, привитые будут болеть, опять же, да, вот как бы они могут болеть, да, там треть привитых может болеть, но я не уверена, что здесь ревакцинация очень сильно сейчас поможет на таком коротком сроке, там, скажем, через 6 месяцев, на данном этапе в Казахстане. Почему? Потому что были исследования, например, скажем, у переболевших, да, переболевшим ставили там одну дозу или две дозы там, РНК-вакцина, скажем, это было по РНК-вакцина. И вот эта вторая доза, да, так как у нас вот вот первое знакомство, это или первая вакцина, или переболел, да, человек, потом буст, или вторая доза, или первая доза для переболевших. Затем вот переболевшим ставили еще одну дозу, да, получается, это будет эквивалент вот этой третьей дозы ревакцинации, для нас. И там особой разницы, честно говоря, в этом количестве антител не было, да. Опять же, там длительность была другая, да. Но как бы на данный момент я не... Ну, я, меня еще не убедили в том, что вакцинация нужна.
0: Насколько эффективна при борьбе с постковидом вакцинация сразу после выздоровления? Есть ли догадки о том, почему вакцинация в ряде случаев удачно справляется с проявлениями постковида?
1: Есть такая практика, существует. Я знаю, в Штатах существует, в принципе, сразу после выписки ставят вакцину. Сейчас даже вот если посмотреть на наших специалистов, ассоциации семейных врачей, они говорят о том, что переболевшим можно вакцинироваться уже через месяц, через 1-3 месяца после болезни. Обычно я говорю в своих рекомендациях 3-6 месяцев, ссылаясь на международный, да, все-таки рекомендации там вот. Очень раздражает, конечно, людей вот эта разница в рекомендациях, да, потому что здесь нужно просто принять тот факт, что наука тоже не стоит на месте, те результаты, которые мы видим, мы можем наши рекомендации менять, да. Сейчас, на данный момент, для меня оптимальный срок все-таки после болезни – это 3 месяца. Это то, что я говорю тем, кто у меня спрашивает. Относительно постковида, да. Во-первых, нам нужно понимать, что постковид – это едва ли не самое ужасное последствие коронавируса. То есть у нас на виду обычно его осложнения, которые идут сразу во время болезни. То есть это нехватка кислорода, это ИВЛ, смертность, вот это все. да. Но мы понимаем, что летальность у у этой инфекции не такая высокая. да. То есть количество смертей на процент. Конечно, много этих смертей, косвенно и прям. Но тем не менее постковид вот и его, и в том числе смертность, да, и ухудшение качества жизни, просто катастрофическое из-за постковида, да, это на самом деле огромная-огромная проблема. И это то, что у нас упускается из коммуникации, на мой взгляд. Здесь вакцинация тоже имеет свою огромную роль, потому что сейчас уже с десяток, на мой взгляд, вот, то, что я видела публикации, да, по облегчению симптомов постковида м- после вакцинации. Я вам расскажу недавний пример. Девушка э, консультировалась со мной и спрашивала про своего папу, у которого после ковида случилось обострение э, ну, респираторных симптомов, то есть одышка и вообще, в принципе, э, стало так Тяжелее дышать и это все очень сильно влияло на качество жизни, да? Сначала поставили там диагноз хроническая обструктивная болезнь легких, потом этот диагноз отменили, но тем не менее вот такие был такой сборная солянка симптомов, да? что тоже очень сложно, потому что диагностировать пусковид достаточно сложно. Вот. и посоветовалась она со мной, стоит ли ему вакцинироваться. Я сказала, что как раз-таки, когда такие вот очень жестко проявляют себя вот эти симптомы постковида, ковида через три месяца уже я бы советовала вакцинироваться и посмотреть. Потому что, ну, во-первых, это уже приемлемая, приемлемая дата, три месяца для вот этого буста антитео, да, для напоминания нашей иммунной системе, потому что количество, как бы иммунная память будет освобождать, да, к этому времени. И во-вторых как раз-таки мы можем увидеть вот этот эффект, когда человек уже выздоровел, потому что мы постковидом называем что? Постковидом мы называем тот момент уже э, проявление симптомов после выздоровления, скажем, после одного-двух месяцев. Тут тоже даты чуть-чуть разнятся у разных э, специалистов. Собственно, поэтому мы и откладываем вакцинацию переболевших на три месяца или на один-три месяца, потому что просто-напросто переболевшему нужно переболеть. Да, там... Чуть-чуть так не всегда очень четко все, что все, я вот сегодня выздоровела, да, иногда это очень длится долго. И вот в этом случае девушка посоветовалась со мной, затем она посоветовалась с нашими другими специалистами, семейными врачами, очень мной уважаемыми, и вот решили они сделать прививку папе, при том, что как бы, ну, они рисковали, имеется в виду, что они паниковали, да, что, возможно, ему нельзя, да, при таких именно проявлениях и симптомах. И представляете, вот как по мановению волшебной палочки на следующий день после вакцинации просто симптомы практически сошли на нет. То есть и здесь это нужно понимать, что здесь никакого... Это не случайность, да, это уже подтверждается множественными исследованиями, и это очень важный аспект в нашей коммуникации, в вакцинации. То есть, во-первых, нам нужно очень много говорить о том, что постковид – это едва ли не самое ужасное последствие ковида, (кười) и одно из самых главных преимуществ – это снижение симптомов постковида. Одно из самых главных преимуществ – вакцинации, я имею в виду,
0: вот. Если человек купил паспорт вакцинации и заболел, попал в больницу, нужно ли ему признаваться в этом? Отличается ли как-то протокол лечения вакцинированных и невакцинированных? Ну, признание нужно чисто по-человечески, мне кажется.
1: Смотрите, да, тут какая проблема? Да, признание нужно для того, чтобы врачи понимали, насколько вообще вакцинация работает. Потому что есть такой очень важный аспект. Главный источник информации о вакцинах и главный источник доверия к вакцинам – это медицинский работник. Несмотря на то, что есть фейки, есть интернет, есть соцсети, есть рассылки в WhatsApp, В любом случае, если будут соответствующие знания и э, отношение к вакцинам у врачей, э, у всего населения оно будет тоже соответствующим. У нас проблема в том, что э, вот эти все покупные паспорта, они приводят к тому, что врачи сами, которые сталкиваются с ковидом ежедневно, они... э, перестают верить в вакцинацию. Здесь, конечно, чисто по-человечески признание – это очень важно. Относительно того, насколько меняется протокол, ну, если с точки зрения логики здравого смысла посмотреть, то он не должен меняться. Но у нас какая проблема есть? У нас сам протокол вообще замечательный. То есть сам протокол, который спускается с центра, он прекрасный вообще, то есть там нет ни лишних антибиотиков, ни, ни гормональных на раннем этапе, ни антикоагулянтов без на то причин, да, которые должны быть. Но, к сожалению, когда этот протокол спускается уже на места, у нас около там, 70-80% Заболевших получают антибиотики, хотя нужны они только 7%, то есть 10 раз больше. У нас люди получают беспричинные иногда антикоагулянты и дексаметазон. Мы знаем, да, это сами сами люди в этом виноваты, да, потому что сами себе прописывают, покупают. И медработники в том числе, к сожалению, перестраховываются, да, идут на поводу иногда у пациентов. И здесь тут как бы, знаете как, если бы мы вот в идеальном, как в идеальном мире следовали, да, этому протоколу, то, конечно, разницы никакой нет, потому что мы ориентируемся на клинические проявления инфекции. Мы знаем сейчас, что привитые могут болеть, да, в, там, 1,3 случаев они могут болеть, они, скорее всего, будут болеть э, или бессимптомно, или легкой степени тяжести, или максимум, там, средней степени тяжести, эм... Что касается вакцин, по которым есть данные. Да, и э, в принципе им должно быть достаточно вот этого амбулаторного этапа. То есть они не попадают, скорее всего, в стационар, и они на амбулаторном этапе лечатся просто обильное питье, отдых и простому. Как у нас получается на самом деле? Получается, что человек привит, потом он получает положительный ПЦР. Потом он идет и ни с того ни с сего сдает КТ. На КТ показывают какой-нибудь там, например, 12% поражения, хотя у него нет ничего, ни одышки, ничего, у него просто может быть там температура. Он идет в КТ, он сдает КТ в 4 утра, потому что очередь на КТ огромная, потому что он не может до него добраться, он получает эти 12%, он начинает из-за них паниковать. Он требует госпитализации, получает себе койку, ложится он в эту койку, заражается внутрибольничными инфекциями, получает заодно антибиотики, потому что нужно же ему что-то получать, если уже он добился, что его положили на койку. Понимаете, да? То есть здесь дело не в том, что разный протокол повакцинирован или не вакцинирован, здесь просто само по себе соблюдение протокола и его разъяснение для вообще общей массы людей, да, разъяснение рисков госпитализации, того, что, уважаемые казахстанцы, вы не хотите сейчас попасть на койку. Не нужно сейчас драться и всеми возможными связями добиваться своего места в больнице. Не нужно, потому что там внутрибольничная устойчивая флора, потому что там тот же самый ковид, вы получите еще большую инфицирующую дозу там же, да, Там очень редко, когда проветривают, да, сейчас в некоторых регионах очень жарко и невозможно, в принципе, вы можете в коридоре лежать, да, вам это не нужно, если у вас средняя тяжесть заболевания, если у вас нет еще одышки, если вы просто пошли на КТ и вам там написали какие-то цифры процентов, которые меньше 50.
0: Многие противники вакцинации говорят о том, что вирус мутирует именно из-за прививок, так ли это?
1: Да, это хороший вопрос, и на самом деле это вопрос справедливый, потому что мы понимаем, что вирус начинает меняться в сторону убегания, от ну, адаптации да, к нашему иммунному ответу, но у вас есть выбор, у каждого из вас, уважаемый казахстанец, есть выбор, либо вы станете иммунным, когда вакцинируетесь, либо вы станете иммунным, когда переболеете. Ну, когда вы, будете, когда вы переболеете, у вас есть шанс какой-то, что вы можете умереть, получить постковид, получить осложнение. Когда вы привиты, у вас этих шансов достаточно меньше. И все. То есть здесь дело не в вакцинации, здесь дело просто в наличии иммунной прослойки населения. И в любом случае, или в случае вакцинации, или в случае того, что люди переболели, вирус будет адаптироваться к этому, и вирус будет меняться. И здесь у нас никакого выбора нет, это такая эволюционная гонка. Вирус меняется быстрее тогда, когда есть большое количество Неиммунных, потому что у него скорость там размножения, распространения больше. Поэтому в странах, где вакцинация уже прошла, да, основная ее часть, когда большинство, там 60% привиты, там достаточно меньше
0: возможностей у вируса э, меняться. Если инактивированные вакцины показывают себя не лучшим образом, не стоит ли от них отказаться в пользу РНК и векторных вакцин?
1: Мне кажется, что вопрос вот эффективности разных видов вакцин, да, он стоит, во-первых, в плоскости научной, да, то есть с точки зрения разработок R&D вообще, да, как и пересмотра вообще подхода, наверное, фармкомпаний, да, к вакцинологии как таковой, что это все-таки... От микробиологии, от выращивания, собственно, вируса, да, на клетках, от э, вот этих трудоемких, э, очень опасных э, технологий, когда нужно э, и лаборатории повышенного, ур, повышенного уровня безопасности, да, и специалисты все-таки, которые имеют дело с вирусами, то есть от всего вот этого более громоздкого, да. К все-таки молекулярной биологии генетики, когда мы используем только генетическую информацию в виде РНК или там вектор, да, генетически модифицированный, который позволяет нам с точки зрения безопасности иметь такой же, такой же функционал, как живая вакцина. То есть, например, у нас есть живые вакцины от кори, красноухи, паротиты, БЦЖ, например, живая вакцина. Да? И, э, по сути, вот эти генетические технологии, они нам позволяют сочетать безопасность э, инактивированных вакцин и эффективность живых вакцин. И это очень круто. И вот это то, чем занимаются, собственно, РНК вакцины и векственные вакцины. Да? То есть они приводят там, к тому же самому доклеточному иммунитету. Что касается э, пересмотра компании вакцинации против COVID и, например, отказа вообще от цельноклеточных вакцин, э, цельноверионных вакцин, это, конечно, хороший вопрос, но он больше стоит в плоскости не научной, а наверное, в плоскости социальной, да, экономической. Потому что это вопрос э, очень больной вопрос вакцинного неравенства. Мы знаем, что там даже Индонезия да или там Сейшелы, кажется, насколько я знаю, да, там была такая ситуация, что там большинство было привито вакцинами вот китайскими, да, и там дельта волна была очень жесткой. то есть так как э, практически все население было привито, но тем не менее болело огромное количество людей. И вот это был первый такой звонок да, на глобальном уровне эпидемиологическом, что, э, что реально мы видим вот эту вот настоящую эффективность на таком большом количестве людей. И, к сожалению, да, цельноверённая вакцин не справляется. Мы не можем сейчас взять их, отменить и менять э, эту компанию, да, в общем, в целом в мире, потому что на всех РНК-вакцин и векторных вакцин не хватит. И в данном случае Казахстан является счастливчиком, э, потому что мы имеем доступ к тем же векторным вакцинам, да, например, э, что не является, э, как бы, правдой для очень многих стран. И, (coughs) во-первых, у нас есть доступ к векторным векторным вакцинам, во-вторых, у нас, в принципе, есть доступ к разным вакцинам, разного производства и разного вида. И это вообще, честно говоря, лакшери, да, это такая роскошь, которую не имеют очень многие-многие-многие люди. И в этом плане реально... В плане доступа к вакцинам, конечно, нужно поблагодарить государство, но, к сожалению, вот, видимо, в коммуникации как-то это не сработало, потому что вот этого месседжа у нас как бы нет вообще, да, что нам вообще повезло, да, с с той ситуацией, которая у нас есть в стране, что у нас, в принципе, есть уже с февраля доступ к нормальной вакцине, вот, пересмотреть не можно, да, потому потому что не хватит новых технологий, но на будущее, когда мы говорим, скажем, о детских вакцинах или когда мы говорим о вакцинах э, для болезней, против которых еще не созданы, да, были методы профилактики, там, конечно, мы будем рассматривать и уже рассматриваются э, новые методы. Ну, например, скажем, я знаю, Pfizer сейчас вкладывает очень много денег именно в РНК вакцины э, против э, разных, э, там, Агенты инфекционных, таких как малярия, которые являются такой больной темой, с которой мы до сих пор не справились. Тот же боррелиоз, например, или, скажем, вакцина против ВИЧ. То есть везде мы будем, конечно, использовать тот опыт и те технологии, которых мы добились во время пандемии.
0: Многие противники вакцинации приводят такой аргумент, что во время эпидемии нельзя прививать. Мол, никогда в истории человечества такого не было.
1: Да, это очень классный такой аргумент коллег диванных эпидемиологов и диванных вирусологов. Я прошу прощения, потому что меня тоже иногда так называют. Да, что это поднялась с дивана? Кто это вообще такая? Настоящий, что ли, вирусолог? Вот, и очень такой аргумент, конечно, да, что никогда в истории эпидемиологии почитайте учебник. Вообще никогда это не проводилось. На самом деле есть понятие «плановая иммунизация», то есть иммунизация по календарю, есть понятие экстрен... экстренной иммунизации. То, что сейчас у нас происходит, это мы можем назвать экстренной иммунизацией, потому что сейчас, на данный момент, висит над всеми угроза заражения COVID. Особенно с учетом дельта-варианта, который суперзаразный. Теперь, экстренная иммунизация проводилась очень даже проводилась, например, во время недавней вспышки кори, которая у нас началась в 2015 году, в 2019 году достигла своего пика. На мой взгляд, вспышка еще не окончилась и продолжается, опять же, да, по официальным цифрам она приостановилась, но я так считаю, что она никуда не делась от нас, кори, да. И дело в том, что во время эпидемии кори, да, мы как бы... Одной из целевых аудиторий да, для вакцинации были люди, которые были в детстве привиты только одной вакциной, то есть там это возраст там, от 20 до 29 лет проводили вот эту как раз-таки экстренную вакцинацию, потому что у деток есть в плане, в календаре, да, в год у нас прививка от кори, там у нас тоже проводилась экстренная вакцинация с 9 месяцев, то есть изменился возраст, потому что детки болели, которые до года, которые не успевали прививаться. У нас 13 тысяч было заболевших только в 2019 году, и детки умирали, то есть были были смертельные случаи. И плюс экстренная вакцинация взрослых, вот этих взрослых, которые в детстве недополучили, они во взрослом состоянии, во-первых, могут заболеть, во-вторых, могут заразить детей непривитых. Вот это проводилось в нашей стране, не где-то там, да. Затем экстренная вакцинация у нас проводилась, если на глобальном Global scale, да, когда была эпидемия та же самая там свиного гриппа, да, то есть там тоже проводилось. Затем, если мы возьмем вспышку дифтерии в 90-х годах, там тоже проводилась экстренная вакцинация. И это ничего страшного в этом нет, потому что в этом и смысл ее, да, что она экстренная, что она не по плану, и что она идет в тот момент, когда идет угроза. На что тут нужно обращать внимание? Когда у нас идет эпидемия, у нас есть угроза, в принципе, заражения, мы можем сделать такую паузу плановой вакцинации, потому что, мы, потому что у нас карантин, потому что мы ограничиваем доступ к медучреждениям, потому что мы приоритизируем больных ковида. Это и происходило у нас в начале пандемии. В прошлом году у нас буквально там на 4 месяца была пауза в детской плановой вакцинации. Потом ее отменили, потому что ну, нельзя в нашей ситуации с детскими вакцинами, с нашей, ситуаци- нашей ситуации с отказами от детских прививок делать такую паузу, потому что это еще меньше как бы приводит к меньшему доверию да, к детским прививкам ну и в принципе было необоснованно с точки зрения эпидемиологии коронавируса да, на тот момент. Вот, поэтому эту паузу отменилась просто для того чтобы она была для того чтобы понять вообще как действовать. И опять же вот здесь этот аргумент он относится также к знаете к таким случаям, когда привился и сразу заболел. Вот это еще один случай, который мы в самом начале разговора нашего не разобрали. Почему привитый человек может заболеть? Потому что он может, во-первых, заболеть сразу до... То есть он может заразиться до того, как поставил прививку. Затем он поставил первую прививку. И там через три дня он заболел. Вот недавно мне говорили, к сожалению, случай был, да, женщина с факторами риска, сахарным диабетом, она привилась, и буквально через три дня она попала в реанимацию с ковидом. И здесь, конечно, может быть такое недоверие к прививке и говорить о том, что во время эпидемии не вакцинируют. Нет, здесь получилось так, что женщина просто заразилась до того, как она привилась, и, к сожалению, вот так получилось, она умерла, да. Получается, что да, человек привитый может болеть, если он, например, там, в течение трех недель после первой, вакцины заболевают у него просто еще не образовались тела да мы знаем что человек максимально защищен через две недели после второй дозы и вот здесь вот этот аргумент он отчасти работает то есть он говорится да о... как этот аргумент он говорит о том что желательно во время экстренной вакцинации минимизировать контакты то есть за неделю до планируемой прививки, да, особенно первой дозы касается, да, три недели после, просто максимально ограничить контакты, дистанцироваться, чтобы не было вот этого, вот этой обидной совершенной ситуации, да, когда вы привились и потом заболели после первой дозы. Потому что потом даже, ну, как бы многим не ясно, что делать потом со второй дозы, да, скажем. Вот. Вот это, да, нужно иметь в виду. То есть экстренная вакцинация во время пандемии, она предполагает, огромную максимальную осторожность в момент вакцинации, потому что вакцинация является событием возможной передачи вируса, то есть вы находитесь в коридоре, в больнице, вы находитесь в очереди на прививку, эта инфекция очень заразная, практически воздушным путем как бы распространяется, да? именно поэтому очень важно, когда в поликлиниках есть отдельные входы для тех, кто болеет, да, приемный покой, там, для тех, кто болеет, скажем, да, даже обыкновенными МИОРВИ, да, есть отдельный да, фильтр для тех, кто не болеет, без температуры, пришел на прививку, здоровый человек. Это тоже очень важно. Не во всех учреждениях у нас есть такая роскошь, два отдельных входа. Но вообще, на самом деле, для экстренной вакцинации во время пандемии это очень важно. Для того, чтобы не было вот этих случаев заражения во время процесса
0: вакцинации. Еще один аргумент антиваксеров состоит в том, что они не хотят участвовать в глобальном эксперименте, что вакцины недостаточно изучены.
1: Да, на самом деле мы пошли на определенный компромисс, да, как бы научное сообщество и вообще страны, и государства. И мы пошли на такой компромисс, что некоторые фазы тестирования, они были объединены. Например, в большинстве, для большинства ковидных вакцин первая и вторая фазы были объединенными. Да? Чтобы... Это, это Первая и вторая фаза это фаза, где измеряется, как правило, безопасность вакцины и частичная иммуногенность, но неэффективность. Вот для того, чтобы измерить безопасность, были объединены эти первые, вторые, первая и вторая фаза Затем, что касается третьей фазы, да, на самом деле ни одна вакцина не окончила еще третью фазу, это правда. И у всех вакцин есть досрочная регистрация. Та регистрация, которая сейчас является, она является досрочной с точки зрения стандартов тестирования вакцин. Почему, да, потому что обычно мониторинг длится 180 дней минимум, да, обычно там около двух лет при нормальной полноценной третьей фазе. Но у нас в данном случае есть такой компромисс, что да, у нас не совсем окончена третья фаза, то есть по всем вакцинам мы получали предварительную промежуточную информацию об эффективности, да, спустя, например, два месяца после вакцинации мы получаем уже процент эффективности, мы получаем количество побочных действий на разных группах населения, то есть уже вот эту информацию по безопасности. И потом большинство большинство вот из этих вакцин дальше пошли уже на досрочную регистрацию. Это касается и спутника, и РНК вакцины и так далее. да? Спутник даже опередил, да? к сожалению. да. У него была прям супер-досрочная регистрация, что было стратегическая ошибка, честно говоря. И компромиссом этому всему является публикация данных. То есть обычно нет такого обязательства, что данные о тестировании вакцины открыто публикуются в научных изданиях. Сейчас во время пандемии это является, ну, скорее, обязательным, да? потому что при условиях досрочной регистрации нам, нужно, нам нужна открытость данных. И поэтому я, например, начала говорить о спутнике только после того, как была опубликована статья в феврале по третьей фазе. По РНК вакцинам, по Джонсон и Джонсона тоже есть публикации. По китайским вакцинам есть публикации, насколько мне известно, по первой и второй фазе. По Казваку мы ждем публикации. Тоже, да. И, и поэтому вот эта открытость, вот это наличие данных в опубликованных статьях, рецензируемых, это очень важно. И вот это такой вот компромисс, на который мы можем пойти. Второй пункт ⁇ это уже отчеты по четвертой, так называемой четвертой фазе. Это пострегистрационный мониторинг. И что касается, например, спутника, мы знаем, что есть вот этот огромный аргентинский отчет по 300, там 300 тысяч вакцинированных, да, и там ну, отличные просто данные по качеству, да, по по побочным действиям, по безопасности, по эффективности, которые, в принципе, повторяют те данные, которые уже мы получили в промежуточном отчете публикации. И вот эти данные все вместе, если мы это все сложим, да, мы можем сделать вывод, что этой вакцине мы можем доверять, и соответственно, уже органы, которые регистрируют, они могут сделать какой-то вывод по результатам публикации. Здесь нужно понимать, что доверие людей к такого рода информации, оно будет тогда, когда государство, наверное, будет обращать больше внимания на публикацию данных, когда, в принципе, в регулирующих органах будут люди, которые понимают, как пишутся научные статьи, как проводится статистика, как измеряется эффективность и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот у нас не по всем вакцинам, как вы знаете, да, эти данные доступны, да, опять же, поэтому хотелось бы, чтобы мы относились к этому чуть по-другому, да, тогда и доверие, конечно, будет совсем другое у населения. Что хочется сказать казахстанцам, да, которые выбирают какую вакцину и там чему больше доверять, просто ориентируйтесь на наличие данных, постарайтесь разобраться в этих данных, я знаю, что это тяжело. Есть у меня на факчеке хорошая большая статья разбор по третьей фазе спутника, да, скажем, ищите вот такого рода подобную информацию, да, и делать, принимайте да решение на основе наличия данных.
0: В начале вакцинации говорили о необходимости достижения коллективного иммунитета среди населения, назывались разные цифры, насколько сейчас это возможно?
1: Сейчас в научной среде Есть такой тренд, да, то есть мы начинаем говорить о том, что глядя на дельта-вариант, который очень сильно изменился в плане заразности, мы знаем, что дельта-вариант, он примерно заразен, как ветрянка. Ветрянка, она заразна так, что вы стоите в одном коридоре с человеком и вы заразитесь, да, ну как бы вам, конечно, контакт увеличивает, да, такую там инфицирующую дозу и так далее, да, но тем не менее заразность, она просто огромная. К сожалению, это реально огромным образом влияет и на смертность, особенно показатели разности даже больше, чем летальность, влияют на на смертность, на количество случаев и так далее. Поэтому, глядя на то, как меняется вирус, мы можем сейчас говорить о том, что коллективный иммунитет – это понятие недостижимое. То есть, если раньше государства, они свои стратегии основывали на какой-то величине, ну, как как бы процента охвата вакцинируемых, да, и э, для достижения коллективного иммунитета, ну, скажем, там, 70%, 80%, 80%, где-то 90%, что вот мы вакцинируем, и все, и мы можем жить спокойно, да. То сейчас, к сожалению, э, вот этого достижения какого-то коллективного иммунитета, когда мы приостановим заражение, э, его, к сожалению, э, нет, этого числа И скорее всего, возможно, что вообще эта цифра недостижима. То есть ее нет. Да? На чем тогда нужно фокусироваться? Нужно фокусироваться на наличии коек и на количестве осложнений, количестве смертей, количестве госпитализаций. И э, очень, ну, как бы я сейчас просматриваю вот эти стратегии, называются они Living with COVID, да, то есть жить с с ковидом, как нам продолжать жить с ковидом, так, чтобы э, ничего не рухнуло, да, уже рухнула экономика. Э, Здесь вот очень многие государства, они даже отошли от подсчета там ПЦР положительных э, до подсчета просто людей с осложнениями и с тяжелой формой. Потому что вот это то, что важно. Это то, где вакцины продолжают работать. Это тот выбор, который вы, каждый человек, который решает вакцинироваться ему или нет, делает. То есть вы сейчас делаете выбор такой. Не не я хочу заразиться или не заразиться, а хочу ли я умереть от ковида или нет. Если так грубо говорить. Хочу ли я попасть на ИВЛ, ИВЛ, хочу ли я получить осложнение. К сожалению вот это вот уменьшение эффективности от заражения, оно приводит к этому выбору. Но на самом деле это самое важное, потому что ни одна вакцина нам не дает стопроцентную гарантию от заражения, но практически все вакцины сейчас работающие, они дают нам гарантию от смерти тяжелого течения. Вот, и поэтому наша стратегия жизни с ковидом, она должна чуть-чуть поменяться, потому что у нас обычно, ну как бы, у нас полисис, да, которые государством планируются они основаны на количестве вакцинированных и достижении коллективного иммунитета. Сейчас, к сожалению, мы должны менять эту траекторию, и мы должны просто говорить о подготовке во-первых, кадров, да, потому что мы знаем, что врачи болеют, и врачи устали. Вообще реформирование, наверное, того, как у нас происходит, коечное финансирование да, и так далее, вот такие все вещи, подготовка К следующей волне, как мы вообще будем с этим справляться, как нужно нам потихонечку возвращаться к плановым осмотрам, к плановым операциям и вспоминать про другие болезни, потому что, к сожалению, за эти полтора года пандемии у нас... Мы не то что позабыли про другие болезни, но все равно очень огромное количество медицинских ресурсов тратится у нас на ковид. Но для этого всего нам сейчас на данный момент нужна вакцинация. Именно вакцинация, потому что вакцинация снизит э, огромным образом нагрузку на врачей для того, чтобы мы могли остановиться и подумать, как же нам сейчас возвращаться к нормальной жизни, к плановым э, мероприятиям, операциям и осмотрам. Вот, то есть первое на повестке ⁇ это все-таки максимальная вакцинация. Но когда мы говорим о вакцинации, мы должны говорить не о достижении коллективного иммунитета, а о том, что вы защищаете себя и своих родных от смерти и от осложнений.
0: Вы слушали подкаст кое место. С вами были вирусолог Асель Мусабекова, главный редактор сайта ⁇ Власть ⁇ Светлана Ромашкина и звукорежиссер Деньяр Мусиров. Будьте здоровы и до новых встреч!